0: Cześć, przedsiębiorcy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nie zwariować prowadząc biznes. Wielu przedsiębiorców narzeka na coś takiego, że ma takie momenty, że kompletnie czuje jakby byli, czują się jakby byli z kosmosu, jakby w ogóle nie wiedzą po co to robią i dlaczego to robią i i nawet nie chodzi o misję, tak? bo często ci ludzie mają swoją misję, wizję biznesu, ale, ale problem jest innego rodzaju. I ten problem jest powodem powstania kwadrasu dla biznesu. A geneza jest taka. Geneza i od razu będzie rozwiązanie też problemu, jak nie zwariować, więc wysłuchaj. Kiedy prowadziłem szkolenia na żywo, zwłaszcza w mniejszych grupach, to oczywiście po każdym bloku była przerwa. I podczas tych przerw uczestnicy szkolenia zazwyczaj sobie żywo rozmawiali. W tych mniejszych szkoleniach te rozmowy bardzo często się przedłużały i przez to szkolenia potrafiły trwać po 9 godzin i więcej, bo podczas tych rozmów oni rozwiązywali sobie swoje własne problemy. Ale przede wszystkim rozmawiali ze sobą i rozumieli się. Nagle mieli wrażenie, że mogą z kimś porozmawiać, kto rozumie ich problemy. I to był bardzo częsty komentarz po szkoleniach, że ta możliwość porozmawiania z innymi przedsiębiorcami jest równie wartościowa jak samo szkolenie. Pomijając to, że oni sobie często rozwiązali problemy, na przykład ktoś tam ma jakiś problem, a ktoś inny go już wcześniej rozwiązał, więc to jest duża też wartość. I później ta sama sytuacja powtórzyła się na warsztatach. Prowadzę warsztaty online, regularnie od chyba dwóch lat, dwa razy w tygodniu, a wcześniej troszkę rzadziej i oprócz powodzi zadań do zrobienia, konkretów i i rzeczy, które omawiamy takich problemów, rozwiązania realnych problemów tu i teraz, od razu i, i robienia planów, co ma ktoś zrobić w przyszłości, to często jest tak, że ktoś już realizuje jakiś plan i w danym momencie nie ma nic nie ma żadnego problemu do mówienia no bo też nie ma sensu na siłę rozwiązać problemów, których teraz i tak nawet nie ma czasu rozwiązać i w takich sytuacjach te osoby, które brały udział w tego, na, na, na spotkaniach i tak przychodziły i tylko mówiły, no mnie w porządku, robię i tak dalej, to później gdzieś tam komentowały, że dla nich wartością jest samo przyjście, pogadanie, a nawet czasami posłuchanie tylko, że inni robią, zwłaszcza jeżeli, ja prowadzę raczej warsztaty takie, że wszyscy robią tą samą strategię, oczywiście w różnych branżach, to nawet posłuchanie, że ktoś realizuje i ktoś ma efekty, dawało im taką, jakby, moc, nadzieję i energię do tego, żeby bardziej się zająć swoimi rzeczami. I też taka, często w trakcie warsztatów czy szkoleń schodziliśmy na tematy właśnie, czy schodzimy na tematy mniej takie stricte biznesowe, tylko ogólniejsze, tak? Jak tym przykład, jak zorganizować sobie pracę, jak zorganizować sobie miejsce do pracy, czy czy nawet kwestia inwestowania nadwyżek finansowych. I to, co się powtarza u większości przedsiębiorców, to jest to, że nikt nas nie rozumie. Tylko przedsiębiorca zrozumie innego przedsiębiorcę. Ani żona, ani dzieci, ani już rodzina dalsza to już w ogóle czy mąż, po prostu jeżeli ktoś, nawet jeżeli ktoś robi na co dzień z nami pracuje w biznesie to on i tak tego nie rozumie póki sam nie jest przedsiębiorcą i to jest bardzo trudne, bo większość ludzi nie jest przedsiębiorcami czyli większość ludzi kompletnie nie kuma w spraw, które są w naszych głowach problemów, wyzwań nawet jeżeli ktoś pracuje w bardzo ma bardzo duże obowiązki, czy bardzo, du- bardzo odpowiedzialną pracę, to i tak nie będzie w stanie zrozumieć, jak myśli przedsiębiorca. Może będzie mu trochę łatwiej zrozumieć, ale to i tak nie jest to samo, jak masz swoją własną firmę, za którą odpowiadasz. Nawet jak jesteś sam w tej firmie, jak nie masz pracowników, to i tak jest coś innego. I ja właśnie szkoląc, robiąc warsztaty przez lata, słuchając tego jak moi klienci mówią, że możliwość porozmawiania z innymi przedsiębiorcami i możliwość posłuchania jak inni przedsiębiorcy myślą, jest równie wartościowa jak po prostu otrzymanie wskazówek, czy gotowych strategii, czy technik, co zrobić w tym w takiej, takiej sytuacji. Z tego względu zacząłem robić kwadrans dla biznesu. Idea jest taka, że to to ma być kwadrans, to ma być krótkie, coś, co można obejrzeć sobie w ciągu dnia i coś, co ci nie rozwali całego dnia, co co nie jest tak wymagające, jak obejrzenie kursu jakiegoś, czy czy udział w szkoleniu, bo to nie ma być szkolenie ani kurs, zwłaszcza techniczny. Ideą kwadransu dla biznesu nie jest dostarczenie twardej wiedzy. To robię na na blogu, w innych artykułach, robię to na kursach, na warsztatach i na szkoleniach. Raczej to jest poruszenie takich kwestii, które są około biznesowe albo też biznesowe, ale nie są twardą techniczną wiedzą, ale które się składają na to, że w tym biznesie funkcjonujemy i że że nam się to wszystko daje i że i nie tracimy yy, i nie zniechęcamy się tym, że czasami coś idzie bardzo długo, albo czasami kompletnie nikt nie rozumie, dlaczego robimy to w taki, a nie inny sposób. Bo to też jest problem, tak? Ludzie będą na nas patrzyli i będą yy, mówili nam wprost, lub nie wprost, że robimy coś głupio, bo oni tego nie rozumieją, więc. Yy. Będą się dziwili twoim decyzjom finansowym, dlaczego wydałeś na to, dlaczego wydałeś na tamto. Będą się dziwili, dlaczego działasz nieracjonalnie, dlaczego przecież to jest takie proste, dlaczego masz coś, co działa, a tego nie stosujesz. Ludzie, którzy nie, nie są przedsiębiorcami, tych rzeczy nie będą rozumieli i będą ci nawet bardzo chcieli pomóc, ale będą chcieli pomóc Ci ze swojej etatowej perspektywy, która nijak się zazwyczaj nie ma do Twojej rzeczywistości. Yy. I to jest też problem z... Czasami jest to problem, może nie, nie regularnie, czasami są problem z doradcami, którzy nie są przedsiębiorcami. Yy. Oni są super w doradzaniu technicznych rzeczy, na przykład, bo są specjalistami od nie wiem, jakiejś formy reklamy i się na, na tym doskonale znają, ale gorzej, kiedy trzeba doradzić przedsiębiorcy, jak ma prowadzić ogólnie biznes, albo jak ma, jaki ma być przedsiębiorcą. To, co jeszcze możesz robić, to oczywiście, jeżeli już zarabiasz pieniądze, bo generalnie ja za biznesu kieruje do przedsiębiorców, którzy funkcjonują. Dlatego wiele rad będzie dziwnych dla osób początkujących, bo generalnie to nie jest program dla osób początkujących. W tym sensie osoba początkująca może z niego wiele wyciągnąć, ale osoba początkująca będzie miała zazwyczaj troszkę inne problemy i niektórych rzeczy nie będzie w stanie zastosować teraz, tu i teraz. Więc nie spodziewam się jakby wielkiej oglądalności, wielkiej popularności tego, tego programu, ale to dobrze, bo przez to, że się nie spodziewam, to automatycznie mogę się skupić na tym, żeby robić dobrze to, co chcę robić, bo bo wiem, że wiem, do kogo mam dotrzeć, tak? Nie muszę automatycznie, znaczy nie muszę robić ruchów, które są dałyby mi większą popularność, czy temu programowi większą popularność, ale byłyby oderwane od przedsiębiorców, którzy zarabiają pieniądze, czyli od mniejszości w ogóle znaczy o przedsiębiorców, którzy dobre pieniądze zarabiają, to jest mniejszość w ogóle przedsiębiorców i w ogóle mniejszość w ogóle ludzkości, tak, czy, czy ludności Polski, powiedzmy, to jest program po polsku, e, więc wracając do tego, kolejna rada to jest e, uczestnic w szkoleniach, w którym uczestniczą przedsiębiorcy doświadczeni, e, Zwłaszcza w takich, gdzie będzie, możliwa porozm- będzie możliwość porozmawiania z tymi przedsiębiorcami. I nie, nie próbuj koniecznie rozmawiać z prowadzącym szkoleniem. No, ja by nie odnoszę tego do siebie na zasadzie, że jak jesteś na moim szkoleniu, to oczywiście możesz do mnie podejść, ale bardzo często ludzie niepotrzebnie się skupiają na tym, że chcą porozmawiać z prowadzącym, zamiast porozmawiać z ludźmi, którzy są na szkoleniu, a czasami na szkoleniu, czasami, nierzadko na szkoleniu są ludzie, którzy osiągnęli większy sukces niż prowadzący w swojej dziedzinie na przykład, są większymi przedsiębiorcami, ale przyszli się nauczyć jakiejś konkretnej rzeczy i teraz tutaj może bardzo dużo wartości, zwłaszcza, że ci ludzie mają więcej czasu, tak? bo prowadzący zawsze będzie zaganiany, będzie myślał o tym, co musi za chwilę powiedzieć, albo o tym, że coś tam nie działa, coś jest niezorganizowane i tak dalej a inny uczestnik będzie miał tyle samo czasu, co ty i będzie chciał z kimś na ten temat porozmawiać Um, więc szkolenia um, konferencje um, pew- pewnie też um, ale z moich osobistych doświadczeń może to nie to nie przekładam tego w 100% ale z moich to osobi- osobistych doświadczeń um, coś co jest bardziej tematyczne um, i trwa dłużej niż godzinny wykład zazwyczaj zachęca do wie- większej ilości przemyśleń z tego względu szkolenia zazwyczaj prowadzą do ciekawszych dyskusji zwłaszcza jeżeli mamy okazję podyskutować kilka razy z tą samą osobą na na kolejnych przerwach z tego względu też szkolenia lub konferencje monotematyczne zdaje mi się, że są lepszą opcją, bo tak na zwykłych konferencjach takie są moje doświadczenia przynajmniej zwłaszcza na darmowych gada się często troszkę o dupie Marynie no bo generalnie jest ludzie są trochę mniej zaangażowani. Ale to są moje doświadczenia, one mogą być całkowicie indywidualne. Tak samo targi. targi. Na targach generalnie ludzie są, żeby załatwić coś, żeby się coś dowiedzieć. I w przeciwieństwie do szkoleń, które mają konkretne godziny, gdzie słuchasz, konkretne godziny przerw, na targach... Generalnie te te rozmowy są często krótsze, chyba że jesteś w stanie wyciągnąć kogoś w ogóle ciekawego i sobie gdzieś pójść na bok i z nim sobie spokojnie porozmawiać. To też jest jakieś tam rozwiązanie. Nie jestem do końca przekonany, czy typowe takie śniadania biznesowe to jest dobry pomysł, dlatego że na śniadania biznesowe część ludzi przychodzi po to, żeby zdobyć klientów. I to jest problem, tak? bo w tym momencie ta rozmowa będzie trochę inaczej wyglądała. Takie śniadania czy jakieś inne spotkania są dobre po to, żeby właśnie zdobyć kontakty, żeby żeby nawiązać kontakty, ale nie do końca, ponieważ ludzie przychodzą tam w jakimś konkretnym celu, który z samej definicji troszkę utrudnia takie po prostu sobie pogadanie, bo też ludzie będą się troszkę chcieli napuszyć, żeby pokazać, że są jakby bardziej niż są w rzeczywistości na przykład, albo żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Z tego względu te miejsca pewnie nie będą dobrze ci służyły do tego, żeby właśnie popracować, żeby nie zwariować. Bardziej bym szukał miejsc, gdzie ludzie są w innym celu niż sprzedaż samego siebie innym osobom. Tam oni, ludzie, którzy będą w tym samym celu, w którym ty, będą chcieli posłuchać i będą swobodnie rozmawiać o swoim biznesie i o tym, co usłyszeli przed chwilą, tam pewnie więcej wyciągniesz, jeżeli mówimy o tym, jak nie zwariować, oczywiście prowadząc biznes. Druga opcja to jest czytanie książek z Waszej biografii lub historii biznesów. To jest, to jest super. Szczególnie nie tych super z samych, tych największych. Te największe też warto oczywiście czytać, ale trochę z innego powodu. Ale tam, gdzie są tacy trochę normalniejsze, tak? Biznesy, gdzie nie wchodziły w grę jakieś potężne pieniądze i tak dalej. To oczywiście zależy, co budujesz, tak? To też można częściej wejść w głowę przedsiębiorcy i, i więcej z tego wyciągnąć. Oglądaj sobie też co jakiś czas wywiady albo monologii ludzi biznesu, przy czym unikałbym, znaczy inaczej w tym o czym mówimy nie pomogą ci wywiady z ludźmi, którzy są już na totalnym szczycie. Wywiady z tymi osobami, zanim były na totalnym szczycie, tak. Bo te wywiady bardzo często będą dużo dużo głębiej schodziły, będą ciekawsze. Fajnie się na przykład oglądało jeden z wykładów Marka Zuckerberga, zanim Facebook był tak naprawdę tak bardzo popularny. To są ciekawe rzeczy, bo oni Przez to, że nie są znani To nie oczekuje się od nich, że będą mówili Banały i to samo, co już wszyscy słyszeli I oni mają, wtedy człowiek ma prawo Zejść trochę głębiej I też te Wywiady są takie bardziej Bliskie człowiekowi On już nie musi tak bardzo udawać, zwłaszcza jak nie jest jeszcze spółką giełdową To w ogóle nie musi za bardzo uważać na to, co mówi I może być turbo szczery, nie obawiając się o tym Że wpłynie na przykład negatywnie na notowania swoich spółek, ale przez to są, można z tego wyciągnąć naprawdę mnóstwo rzeczy, które da się zastosować na swoim poziomie biznesu, tak, bo jeżeli nie masz, nie jesteś na poziomie giełdowym, to słuchanie kogoś, kto jest na poziomie giełdowym zainspiruje cię na pewno, ale niewiele da ci wiedzy, jak tam dotrzeć. Patrz tam, gdzie są ludzie na twoim i wyższym trochę poziomie przynajmniej w jakichś wątkach, bo oni nie muszą być ogólnie lepsi od siebie. wystarczy, że są lepsi w czymś tam i tam warto sobie z takimi ludźmi rozmawiać po to, żeby nie zwariować tak? po to, żeby poczuć że to co robisz ma sens to, że kwadrans dla biznesu to są rozmowy ogólnie o biznesie dla przedsiębiorców przede wszystkim już zarabiających pieniądze, o tym jak ten biznes sobie ułożyć, jak sobie ułożyć ten biznes w kontekście życia, jak sobie ułożyć życie w kontekście biznesu, co robić z tym biznesem i jak funkcjonować, żeby nie zwariować. No, to wszystko. Także dzięki serdecznie za uwagę.